0: Timothy Keller schreibt in seinem Buch Warum Gott, die Theorie, dass der wissenschaftliche und technische Fortschritt unweigerlich zu einer Säkular- Säkularisierung führt, gehört wohl auf den Müllhaufen der Geschichte. Ja, wie kann das sein, dass wir heute noch an Gott glauben, wo wir doch so viele wissenschaftliche Erkenntnisse haben, wo wir doch gelernt haben, rational zu denken und ja, dann schauen wir auf der anderen Seite in dieses Buch, tausende von Jahre alt, geschrieben unter Umständen, die wir vielleicht gar nicht richtig nachvollziehen können, ist der Glaube heute noch etwas, das zeitgemäß ist? Wie können wir, wenn wir uns die Entwicklung in der Welt anschauen, wirklich glauben, dass es einen Gott gibt, der hinter all dem steht und alles in seiner Hand hält? Wenn wir uns die Entwicklung in der Welt anschauen, dann sehen wir aber interessanterweise zwei Dinge, die zugleich passieren. Zum einen schreitet die Säkularisierung voran in der Welt, zum anderen erleben wir aber auch, wie sich immer mehr Menschen hinwenden zu Gott, und sich auf der Suche machen und sich die Frage stellen, ob da nicht mehr ist als nur das, was einem tagtäglich vorgesetzt wird. Timothy Keller schreibt weiter, die Menschen entscheiden sich für ein Leben ohne Religion, für eine kirchlich nicht gebundene, persönliche, zusammengebastelte Spiritualität oder aber für eine rechtgläubige, religiöse Gruppierung mit hohen Verbindlichkeiten, aktiver Lebenshingabe und Bekehrungserlebnis. Womit die Bevölkerung, wie gesagt, gleichzeitig beides wird, religiöser und weniger religiös. Ich glaube, das ist etwas, was wir in vielen Bereichen unseres Lebens erleben. Diese Graubereiche, die verschwinden. Und wir werden herausgefordert, Stellung zu beziehen. Wir erleben das in politischen Dingen, in, ja, in Dingen, die uns tagtäglich begegnen. Wir müssen Stellung beziehen. Wie stehst du dazu? Was ist deine Meinung? Und genauso verhält es sich auch im Glauben. Und dort, wo Werte, Wahrheiten und Vorstellungen immer weiter auseinanderklaffen, ist es umso wichtiger, dass ich meinen eigenen Standpunkt gut vertreten kann. Dass ich weiß, wofür ich stehe. Denn ich muss davon ausgehen, dass mir der andere sehr vehement mit seinen Vorstellungen und Meinungen entgegentreten wird, wenn wir in eine Diskussion kommen. Und an jeder, der schon mal mit Menschen über den Glauben gesprochen hat, oder ja vielleicht, dass man darauf zu sprechen gekommen ist, dass man selber an Gott glaubt, wird feststellen, dass man sehr schnell auf Anklagen und Anfragen kommt, die wir vielleicht auch gar nicht so einfach beantworten können. Wo es uns schwer fällt, auf die Schnelle eine Antwort zu finden, die vielleicht für uns selber zufriedenstellend ist, aber vielmehr noch, die den anderen, vielleicht wenn auch nicht überzeugt, aber zumindest zum Nachdenken bringt und überlegen lässt, ob seine eigene Theorie, sein eigener Glaube wirklich auf so standfesten Beinen steht, wie er behauptet. Und damit sind wir bei dem Thema von heute Morgen, aber nicht nur von heute Morgen, sondern wir wollen uns im kommenden Jahr immer wieder so einmal im Monat mit dem Thema der Apologetik beschäftigen und mit apologetischen Themen. Und jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, was ist eigentlich Apologetik? Ähm, und äh, Apologetik ähm, vom griechischen Apologia bedeutet so viel wie Verteidigung und Rechtfertigung und zwar im Speziellen die Verteidigung und Rechtfertigung einer bestimmten Weltanschauung das heißt, christliche Apologetik ist die Lehre von der Verteidigung des christlichen Glaubens die Fähigkeit begründen zu können warum es nicht vollkommen bescheuert ist, an einen übernatürlichen, allwissenden Gott zu glauben, der mir irgendwie persönlich begegnet ist. Und Apologetik ist dabei kein neuer Begriff, den sich irgendwelche Theologen ausgedacht haben, um irgendeinen neuen Forschungszweig zu entwickeln, sondern Apologetik ist etwas, was uns auch schon in der Bibel immer wieder begegnet. Und eine der bekanntesten Stellen stammt aus dem ersten Petrusbrief, aus dem dritten Kapitel, die Verse 15 und 16. Ihr seht es auch dort angeschrieben. Dort schreibt Petrus, heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, in die euch die in euch ist, und das mit Sanftmut und Ehrfurcht. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Verantwortung geben vor jedermann. Als Christen sollen wir Rechenschaft ablegen. Und hier, das ist dann hier, wo wir dieses Wort Apologia finden. Und zwar Rechenschaft ablegen, wenn wir gefragt werden. Das ist der Auftrag, den der Apostel Petrus uns hier gibt. Und ich möchte zunächst auf diesen Text einmal schauen und auch überlegen, was können wir hier ähm, vielleicht auch ableiten daraus. Und zwar zunächst, für wen die Apologetik eigentlich bestimmt ist. Christen waren von jeher herausgefordert, Stellung zu beziehen und sich zu rechtfertigen über das, was sie glauben. Ihren Glauben argumentativ in Diskussionen und Streitgesprächen zu begründen. Paulus etwa, von ihm lesen wir immer wieder, wie er vor den Juden, vor den Römern, vor Gericht seinen Glauben bezeugt und verteidigt. Philippa 1, 15 und 16 Dort schreibt er, einige zwar predigten Christus auch aus Neid und Streit, einige aber auch aus gutem Willen, die einen aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums eingesetzt bin. Paulus sah sich als Streiter, als Verteidiger des Evangeliums, der frohen Botschaft von Jesus Christus. Auch die frühchristliche Gemeinde war immer wieder herausgefordert, zu Beginn ähm, ja, sich mit Vorwürfen auseinanderzusetzen, die ihnen entgegengebracht worden sind. Der frühchristliche Apologet Justin, zum Beispiel, der schreibt an den römischen Kaiser, um ja, mit falschen Vorwürfen aufzuräumen, dass die Christen Atheisten seien, weil sie nicht an die römischen Götter glaubten oder dass sie Kannibalen seien, weil die Menschen das Abendmahl falsch verstanden haben. Apologetik, die Verteidigung unseres Glaubens, war also von Anfang an ein fester Bestandteil des Christentums. Der Auftrag, alle Zeit bereit zu sein und Verantwortung vor jedermann abzulegen, dieser Auftrag gilt auch für jedermann. In meiner Lutherbibel ist dieser gesamte Abschnitt überschrieben mit den Worten Mahnungen an die ganze Gemeinde. Oder in der Neuen Lebensbibel steht, an alle Gläubigen. Seinen Glauben begründen zu können, ist nichts, was nur Theologen oder Pastoren vorbehalten ist. Und bevor wir uns gleich anschauen wollen, warum es sich auch lohnt, Nicht nur, um Wissen anzuhäufen, sondern warum es sich auch lohnt, sich mit Apologetik zu beschäftigen, möchte ich auf zwei Punkte eingehen, die beschreiben, was Apologetik nicht ist oder wofür es nicht gedacht ist. Und zuerst, ganz spannend, ein Punkt, den C.S. Lewis in seiner Einleitung seines Buchs »Pardon, ich bin Christ« Und als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, wie interessant, dass ihm das am Anfang so auf dem Herzen liegt, denn ich habe das Gefühl, das ist etwas, was auch heute für uns große Relevanz hat. Und was wichtig ist, auch wenn wir uns mit diesen Themen beschäftigen, dass wir nicht auf dieses Glatteis kommen. C.S. Lewis sagt, dass Apologetik nicht dazu dient, theologische Grabkämpfe auszuführen, zwischen verschiedenen Konfessionen oder verschiedenen Denominationen. Der Apologetik geht es darum, Zitat, den Glauben, der fast allen Christen zu allen Zeiten gemein war, zu erklären und zu verteidigen. In der Apologetik geht es also nicht um theologische Spitzfindigkeiten, innerkirchliche Diskussionen wie die Frage, wie oft feiern wir Abendmahl oder wie viel oder wie wenig dürfen oder sollen Frauen in unseren Gemeinden an Diensten übernehmen, sondern diese Dinge gehören zum innerkirchlichen Diskurs. Das können wir diskutieren, wenn wir unter uns sind. Aber äh, C.S. Lewis schreibt weiter... Solange wir über diese Dinge schreiben und reden, werden wir andere eher davor abschrecken, sich überhaupt auf irgendeine christliche Gemeinschaft einzulassen, als dass wir sie in die unsere hineinziehen. Ich glaube, das ist ganz logisch. Ja? Wenn ich dort eine Gruppe von Menschen sehe, die sich ständig nur am Streiten ist, dann ist das nicht besonders attraktiv. Und ich glaube, ja, das, was sie jetzt Louis hier schreibt, das ist, traurigerweise sehr, sehr wahr und etwas, was viele Menschen auch heute davon abhält, auf diesem Weg hin zu Jesus. Dass sie sehen, wie wir als Geschwister miteinander umgehen und uns ja, einander begegnen. Noch ein zweiter Punkt, der, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig ist, wenn wir uns auch in der Folge mit diesem Thema beschäftigen, Petrus schreibt hier, dass wir Rechtschaft ablegen sollen, aber er sagt auch, wie wir das tun sollen. In Sanftmut und Ehrfurcht und mit gutem Gewissen. In einer Diskussion kann es uns nicht einfach nur darum gehen, Recht zu haben und zu gewinnen, sondern wir wollen den anderen gewinnen, nicht die Diskussion. Und das sind zwei sehr verschiedene Dinge. Ein Zitat von Arthur Schopenhauer, Philosoph und Hochschullehrer aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Er sagt, es kommt nicht auf die Wahrheit an, sondern auf den Sieg. So wollen wir den Menschen nicht begegnen. Aber ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, wenn wir sagen... Ja, es gibt oft nur noch Schwarz und Weiß und wir begegnen uns mit unserer Meinung und alles polarisiert sich und spitzt sich zu, es ist unglaublich schwierig, sich selber und die Diskussion, in die wir uns begeben, davor zu bewahren, denn da kochen die Emotionen hoch und das gibt es in der Ehe und das gibt es auf allen möglichen Bereichen und am Ende geht es uns eigentlich gar nicht mehr um den anderen, sondern es geht um unseren eigenen Sieg. Die Bibel warnt uns davor, in Diskussionen nicht diesen Weg einzuschlagen. Und wisst ihr, wenn wir auf Jesus schauen und auf das, wie er mit den Menschen umgegangen ist, dann sehen wir auch genau das. Eigentlich nicht verwunderlich, aber doch immer wieder wert zu schauen, wie er das getan. hat. Jesus wusste alles besser, er war der intelligenteste Mensch auf dieser Welt, er konnte die besten Sätze formulieren, er konnte jeden in in Grund und Boden diskutieren. Er war allen Menschen intellektuell, geistig und geistlich überlegen. Und dennoch hat er sich auf Diskussionen eingelassen, hat sich die Einwände, Vorwürfe, Bedenken und Gründe von Menschen angehört, die sie gehabt haben in der Diskussion mit ihm ist geduldig gewesen, hat ihnen geantwortet, war nicht überheblich, sondern demütig. Unser Gegenüber, den wir für das Evangelium gewinnen möchten in einer Diskussion, ist unser Freund, nicht unser Feind. Wir sind beide auf der Suche nach der Wahrheit. Und ich glaube, Viele Menschen heute sind wirklich auf der Suche nach der Wahrheit. Und dann treten wir in einen Diskurs und ja, wir wollen hören, was der andere zu sagen hat. Seine Argumente und Gründe, seine Sichtweise der Welt. Aber dann wollen wir auch sprachfähig werden und mutig, das zu vertreten, woran wir glauben. Und eben vielleicht auch mit guten Argumenten und nicht nur mit persönlichen Empfindungen und Eindrücken, die wir selber haben. Adolf Schlatter, deutscher Theologe des 20. Jahrhunderts, schreibt in seiner Dogmatik, es wird aber schmerzhaft, wenn man an die große geistige Arbeit denkt, die jeden Sonntag im evangelischen Deutschland geschieht und zum Teil dadurch fruchtlos wird, dass die, Predigten den, dass die, die Predigen, denn ihren Glauben bloß beschreiben, begründet ihn doch. Was sind Gründe? unseren Glauben. Es ist gut und richtig und wichtig, dass wir persönliche Erfahrungen weitergeben, aber wir brauchen auch Antworten auf das Warum. Das weiß jeder, der Kinder hat. Die Frage nach dem Warum wird immer wieder gestellt. Und so wie ich moderne Pädagogische Bücher lese, ist man dazu angehalten, auf diese Fragen möglichst auch Antworten zu geben und nicht einfach nur zu sagen, ist halt so, Papa hat es gesagt, warum räume ich mein Zimmer auf, warum muss ich mein Gemüse essen, warum soll ich glauben, warum lohnt es sich, an Jesus zu glauben. Warum sollte ich dir glauben und nicht in den nächsten buddhistischen Tempel laufen? Warum haben wir die Wahrheit und ich nicht? Aber was antworten wir darauf? Haben wir Antworten auf diese Fragen? Ich glaube... Viele Fragen, die uns gestellt werden, wiederholen sich immer wieder. Für manche Menschen sind vielleicht ganz persönliche, spezifische Fragen relevant. Aber es gibt gewisse Fragen nach dem Leid der Welt, wie alles entstanden ist, nach dem, was vielleicht auch kommt, wenn mein Leben hier endet, wie wir zu bestimmten Themen stehen. Diese Fragen wiederholen sich immer wieder. Und wir können... Antworten darauf finden. Und ich möchte heute Morgen auf drei Gründe eingehen, warum wir die Apologetik brauchen. Und ich habe diese drei Gründe, diese drei Gedanken aus einem Vortrag von Dr. Fabian Grasse mit dem Titel Glauben und Gründe, die verlorene Kunst der Apologetik. Er ist äh, Theologe und Religionsphilosoph aus Deutschland und ähm, hat verschiedene Vorträge auf YouTube zu theologischen Fragen, ähm, ist unter anderem auch Referent in Wiedenest ähm, und ähm, finde ich sehr äh, hörenswert und lesenswert, auch seine Gedanken, der auf einer sehr intellektuellen Ebene, aber wie ich finde, doch auch so, dass man es noch verstehen kann, wenn man keine drei Doktortitel hat, den Glauben argumentativ begründet. Und er nennt drei Gründe, warum wir wir die Apologetik brauchen. Das erste, persönliches Wachstum. Wenn ich meinen Glauben auch objektiv an greifbaren Dingen festmachen kann, dann hilft er mir dann, wenn meine Gefühle und Emotionen vielleicht gerade aufgrund von Krisen und Leid erschüttert sind und hin und her schwanken, am Glauben festzuhalten. Dort, wo meine Emotionen, vielleicht auch mein Herz mir falsche Dinge einreden, ist es gut, ein Fundament zu haben, was außerhalb von dem existiert. Und ja, vielleicht an dem größten Apologeten aller Zeit, an C.S. Lewis, da sehen wir auch genau das. Dass er auch in den Schweren seines Lebens, als er seine Frau verloren hat, dieses Fundament gehabt hat. Was ihm geholfen hat, festzuhalten an seinem Glauben und was die Existenz Gottes nicht infrage gestellt hat. Auch wenn er viele Dinge die in seinem Leben passiert sind und viele Dinge an Gottes Wesen nicht verstanden hat und hinterfragt hat. Wenn er gefragt hat, ob Gott wirklich dieser vollkommen gute Gott ist, der es immer gut mit ihm meint, darüber ist er ins Fragen und ins Zweifeln gekommen. Aber die Existenz Gottes, dass es ihn gibt und dass er da ist, das hat er nicht infrage gestellt. Das war außerhalb seines denkmöglichen Rahmens weil er auf guten Gründen gegründet war, dass sein Glaube Wahrheit ist. Die Apologetik hilft uns, Zweifeln in unserem Glaubensleben entgegenzutreten. Und Zweifel, die haben wir immer wieder in unserem Leben. Noch einmal ein Zitat von Timothy Keller. Ein Glaube ohne jeden Zweifel ist wie ein menschlicher Körper ohne Immunsystem. Menschen, die ob nun aus Gleichgültigkeit oder Zeitmangel naiv durchs Leben gehen, ohne sich je ernsthaft zu fragen, warum sie das glauben, was sie glauben, werden hilflos sein, wenn die Schläge des Lebens oder die bohrenden Fragen des des gewieften Zweiflers kommen. Der Glaube eines Menschen, der sich nicht jahrelang geduldig mit seinen Zweifeln auseinandersetzt und sie erst nach langen Überlegungen verworfen hat, kann über Nacht zusammenbrechen. Auch die Bibel spricht über Zweifel und eine der bekanntesten Geschichten wohl ist die von dem Jünger Thomas. Wir nennen ihn Thomas den Zweifler. Und es ist interessant, wie Jesus diesem Mann begegnet. Thomas war leider nicht dabei, als Jesus seinen anderen Jüngern nach der Auferstehung begegnet ist. Und diesem Thomas ist es schwergefallen, nur aufgrund der Berichte seiner Freunde zu glauben, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und er sagt, ich kann es erst glauben, wenn ich Jesus persönlich begegnet bin. Wenn ich die Male seiner Hände berührt habe. Thomas wollte Gründe dafür, wollte stichhaltige Beweise, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und nun schauen wir mal, was passiert, denn Jesus begegnet diesem Thomas. Und da heißt es in Johannes 20, Vers 27, da da sagt Jesus, reiche deinen Finger her, Und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Jesus geht auf die Zweifel von Thomas ein. Er tadelt ihn nicht dafür. Er liefert ihm rationelle Gründe, an ihn zu glauben. Er sagt, hier bin ich. Berühre mich. Du kannst mich sehen. Ich bin leibhaftig auferstanden. Aber er fordert ihm anderes auch auf, zu glauben. Jesus liefert Thomas Beweise dafür, dass er auferstanden ist und fordert ihn zugleich auf, zu glauben. Apologetik stärkt den persönlichen Glauben auch Jesus Begegnet Zweifeln mit objektiven Beweisen. Zweitens, Apologetik ist ein Werkzeug der Mission, denn Argumente überzeugen Menschen, die noch nicht an Jesus glauben. Und manche einer Marken einwenden ja, mit Argumenten kann man niemanden überzeugen. Aber ich glaube, das ist ein Fehler in unserem Denken. Denn natürlich kann niemand alleine aus Argumenten und aus guter Rhetorik zum Glauben kommen. Aber auch ein vorbildlicher Lebensstil alleine führt niemanden dazu, ernsthaft sich nach Jesus auf die Suche zu machen. Auch eine noch so wundervolle Predigt alleine führt nicht dazu, dass jemand zum Glauben kommt. Auch das Wort Gottes alleine bringt niemanden dazu, Jesus nachzufolgen. In allem brauchen wir den Heiligen Geist, der wirkt. Und das, das geschieht genauso durch Argumente und Gründe, die wir den Menschen liefern. Es ist einfach nur eine andere Art und Weise, Menschen anzusprechen und ihnen zu begegnen. Jeder hat seine ganz persönlichen, eigenen Punkte, wo er empfänglich ist für das Evangelium. Jeder einen eigenen Intellekt, einen eigenen Zugang für das Wort Gottes. Der eine durch das Hören einer Predigt, der andere durch das Lesen des Wortes Gottes Der andere, wenn er auf Menschen schaut, die hingegeben und voller Liebe für Jesus leben. In all dem kann Gottes Geist wirken. Und eben auch in Diskussionen, wo wir Menschen Gründe und Argumente für den Glauben liefern. Daher macht es unbedingt Sinn, sich damit auseinanderzusetzen. Vielleicht sagst du für mich persönlich, es nicht so wichtig, nach dem Warum zu fragen. Ich glaube einfach. Aber vielleicht geht es deinem Gegenüber anders. Vielleicht ist er jemand, der eine Antwort braucht auf dieses Warum. Und wie wundervoll ist es, wenn wir dann Antwort geben können. Es ist unser Auftrag. Wir haben es gerade eben gelesen. Petrus gibt uns diesen Auftrag. Und drittens, argumentative Gründe können das kulturelle Klima, in dem wir leben, verändern. Wir leben heute vielleicht zum ersten Mal seit vielen, vielen Generationen. Vielleicht in einer Gesellschaft, wo das Grundfundament, die Realität der Glaube daran, dass ein Gott existiert, nicht mehr existiert die vorherrschende Denkmeinung sind, wo es so vollkommen fern jeder Realität ist, an Gott zu glauben, dass wir eine Veränderung wieder in unserer Gesellschaft brauchen. Das ist nichts, was in Stein gemeißelt ist. Fabian Grassel sagt in seinem Vortrag dazu: Bei der Apologetik geht es um mehr als nur Einzel-Evangelisation. Es, um, es geht um unsere Denkkultur. Es geht um ein Klima, in der das Christentum eine ernsthafte intellektuelle Option in der öffentlichen Wahrnehmung bleibt. Oder ich würde vielleicht sagen, wieder wird. Können wir mit Menschen in einen Diskurs kommen, dass sie nicht sofort denken, der ist ja ein vollkommener Spinner. Ja? Und ich habe das selber immer wieder erlebt in Meine Arbeit, wenn ich mit Menschen ins Gespräch gekommen bin, die mich schon ein bisschen besser gekannt haben, die dann gesagt haben, ja interessant, dass du glaubst, du bist ja gar nicht komplett verrückt. An diesem Punkt können wir mit Argumenten mit Menschen über den Glauben diskutieren. Das ist möglich. Viele Menschen heute sagen, dass ja, es vollkommen absurd ist, an einen Schöpfergott zu glauben. Und ja, wenn du damit kommst, wirst du für einen Spinner gehalten. Aber wir können in dem Umfeld, in dem wir leben, eine Atmosphäre schaffen, wo es normal wird, auch über solche Dinge zu diskutieren und darüber nachzudenken, dass wir auf Augenhöhe mit Menschen uns auf die Suche machen, nach der Wahrheit zu suchen. Und dafür brauchen wir Argumente und Gründe für Fragen, die die Menschen uns stellen. Persönlichzeitliches Wachstum, Werkzeug für die Mission und ja, Auftrag und Möglichkeit, die Kultur und die Gesellschaft, in der wir leben, zu verändern. Dafür kann die Apologetik dienen. Und damit möchte ich zum Schluss kommen und vielleicht auch nochmal betonen, die Apologetik ist mit Sicherheit nicht das alleinige Mittel, der alleinige Weg, um Menschen vom Glauben zu überzeugen. Aber er kann ein Baustein sein, ein Zugang für Menschen, die auf der Suche nach der Wahrheit sind. Und ich möchte vielleicht auch nochmal sagen, ob Menschen zum Glauben kommen oder nicht, ist keine intellektuelle Frage. Jesus hat sich Menschen ausgesucht aus allen möglichen Schichten. Und in Johannes 3,19 lesen wir, das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Die Menschen entscheiden sich für die Finsternis und gegen das Licht. Die Frage, ob ein Mensch zum Glauben kommt, ist keine intellektuelle Frage, sondern eine Entscheidungsfrage. Auf der anderen Seite brauchen wir auch nicht einen gewissen Intellekt, brauchen auch nicht ein bestimmtes Level an Erkenntnis, um an Jesus zu glauben und uns selber diese Frage zu beantworten, ob wir gläubig sind oder nicht. In Römer 8,16, da heißt es, denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief in unserem Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Für mich selber muss ich nicht allerst diese Warum-Fragen beantworten, um zu wissen, dass ich Kind Gottes bin. Aber für den anderen kann es der Schlüssel sein, um Ja zu sagen zu einem Leben mit Gott. Und wisst ihr, Apologetik, die Suche nach der Antwort auf Fragen, die bedarf vielleicht auch ein bisschen Investition. Jesus sagt, wir sollen von ihm lernen. Und wir beziehen das vielleicht manchmal so auf praktische Dinge. Ja, ich muss lernen, irgendwie mich im Zaum zu halten und meine Emotionen zu kontrollieren. Aber Lernen kann auch manchmal Lernen bedeuten. So ganz klassisch, mit einem Buch in der Hand, Dinge auswendig zu lernen, mir Argumente zurechtzulegen, Zeit zu investieren das ist wichtig und wertvoll und das ist auch Teil des christlichen Lebens und ähm, ja, Herr Leopold kann uns sicherlich da reichhaltig ähm, auch mit Literatur versorgen wenn es uns daran mangelt ja? ähm, wenn uns die Basis fehlt aber das ist etwas was wertvoll ist und was immer wichtiger wird wir werden immer mehr damit konfrontiert, dass Menschen unseren Glauben angreifen. Und zwar zunächst in Worten. Gott sei Dank noch nicht physisch, aber in Worten. Und wie wertvoll es ist, wenn ich nicht zurückschießend, nichts um den anderen zu zerstören, sondern um den anderen zu gewinnen, ihm antworten kann. Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Ehrfurcht. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Amen.